0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Buenos días, bienvenidos a, a la sesión de hoy uh, que trata sobre estrategias desarrollistas petroleras en el mundo árabe, el caso de, de Argelia, a cargo de Aurelia Mañé, profesora de, de Política Económica en la Universidad de, de Barcelona. Eh, se trata de la sexta edición del, del programa de Aula Árabe Universitaria de este, de este curso, que es la, la, tercera, la tercera edición. Y como sabéis algunos, Aula Árabe Universitaria es un, es un ciclo anual de conferencias que organizamos en colaboración con los programas universitarios de, de las universidades de Madrid y de Córdoba, y, y en el que los programas universitarios nos hacen propuestas de temas y, y ponentes según sus intereses académicos, y Casa Árabe organiza el ciclo de conferencias eh, aquí en la sede para los estudiantes, tanto de esos programas como de, o sea, para todos los, todos los programas universitarios que participan en el, en el programa, además del de, por supuesto, el público, el público general, eh, ofreciéndoles también una certificación um, al terminar el ciclo en que se va sellando, por eso sella el pasaporte al mundo árabe a la entrada de las conferencias o se registra la asistencia para aquellos que están participando, siguiendo la, la conferencia, a, a distancia y, y de esta forma el objetivo del, del programa es eh, bueno, pues contribuir a, a promover el estudio y la inserción de los temas a, del mundo árabe e islámico en, en la formación académica, ¿no? una forma de enriquecer también y completar la formación académica que se ofrece en estos programas universitarios y también es una forma de, bueno, pues de, de promover el cruce de disciplinas y la cooperación interuniversitaria. Eh, la conferencia de hoy en particular la organizamos con el Máster de Economía Internacional y Desarrollo de la Universidad Complutense de, de Madrid, por eso está hoy con nosotros, nos acompaña el profesor Juan Manuel eh, Ramírez Endrero, que es profesor de Economía del Desarrollo en, en dicha universidad y que hará la presentación eh, de, la, de la conferencia. Me gustaría agradecerle su, su colaboración y especialmente en este cruce este de disciplinas que hablábamos el que haya posibilitado, bueno es una de las conferencias que tenemos dentro del ciclo de Aula Árabe Universitaria dedicada a temas de economía y desarrollo y también sobre todo en particular sobre el tema de los, de los hidrocarburos. Y por otra parte es una forma también de que los países árabes quedan así de esta forma incluidos en, en el programa universitario del, del máster. ¿no? Es una forma de también promover el enfoque comparativo eh, de estos estudios de desarrollo que creo que resulta muy muy enriquecedor y que espero que también contribuya a futuros trabajos e investigaciones quizá de algunos de los estudiantes que están aquí en la sala en el futuro, si se animan, si se animan a ello tras, tras esta charla y otras que, que tendremos más adelante. También me gustaría agradecer especialmente a Aurelia que, que haya que haya a venir hoy de nuevo con nosotros y que se quede también esta mañana porque llevamos un, un sesión de trabajo intensa. Ya os comentaré luego también al final eh, otro par de conferencias que tenemos eh, mañana. Y, y sobre todo por bueno, pues hacer un hueco en su agenda para trabajar estos temas y compartirlos con, con nosotros. Aurelia, muchas gracias, gracias y, a y bienvenida de nuevo. Es un placer además tenernos aquí por fin presencialmente, porque esta sesión la tuvimos que organizar el año pasado de forma, de forma online. Así que nada, eh, la conferencia de Aurelia Mañé tiene por objetivo explicar en qué consistió el modelo de desarrollo de las llamadas economías petroleras y al tiempo que también pretende reflexionar sobre, lo que, sobre el contexto que, en el que se gestó el nuevo orden internacional que, que se inició en los años 70. Eh, no voy a entrar en más detalles porque le pasaré la palabra al profesor eh, Juan Manuel para que, para que introduzca la sesión y simplemente recordaros a los que estáis eh, conectados online que para registrar vuestra asistencia tenéis que identificaros en el, en el canal de, de Casa ahora de YouTube, en el chat, con vuestros nombres y el programa universitario al que, al que pertenecéis y la universidad para que que sí quede registrada vuestra asistencia a efectos de la, de la certificación y que también podéis participar luego en el debate posterior que tendremos uh, mandando, mandándonos preguntas a través de, del chat. a con esto, chat y con esto of cuando,
2: cuando a Realmente es una actividad que cuando se propuso por parte de Aula Árabe Universitaria, Casa Árabe, que participáramos, encontramos encontrábamos la posibilidad de cubrir, podemos decir, un hueco que, que el máster, el máster universitario en Economía Internacional y Desarrollo y en mi caso además como responsable de la asignatura eh, de Economía del Desarrollo eh, podía cubrir perfectamente. De hecho, si vemos cada una de, de las palabras que constituyen el título de la, de la sesión, hablamos de estructuras desarrollistas petroleras en el mundo árabe, el caso de Argelia, cada una de ellas tiene referencia directa a uno de los aspectos esenciales que tratamos en el programa de la asignatura, no ya del máster en conjunto, sino del propio programa de la asignatura. Lógicamente, una parte importante y en los dos meses que ya hemos transcurrido, un mes y medio de, de, de cursos se ha puesto de manifiesto lógicamente que el análisis de las estructuras Estrategias de desarrollo es un aspecto crucial de lo que lógicamente debemos enseñar y debemos analizar en nuestra asignatura. Y hay un aspecto adicional que efectivamente ya ha aparecido en algunas sesiones y que aparecerá con más frecuencia en las siguientes, que tiene que ver con las estructuras desarrollistas petroleras. Y es ahí donde efectivamente en mi caso, como ya también he puesto de manifiesto en alguna sesión, en función de bueno, diferentes líneas de investigación desarrollada, me pude aproximar a esas estrategias dentro de América Latina. A partir de ahí resulta especialmente relevante el caso argelino, por una parte nos ayuda a aproximarnos al mundo árabe que está poco presente en un máster de Economía Internacional y Desarrollo y eso está asociado también a que bueno, pues no disponemos de los especialistas para poder impartir una asignatura con suficiente llamemos solvencia en ese campo. En todo caso siempre es un hueco que en algún momento algún egresado del máster, quizá alguno de los presentes aquí, puede en algún momento en función de una especialización cubrir esa Cubrir esa área. Por otra parte, está el caso, el caso Argelino, que, como efectivamente, se ha puesto ya de manifiesto en la introducción que ha, hecho, que ha hecho Olivia. Es un referente en clase, como sabéis, en varias ocasiones nos hemos referido, de varios modelos de desarrollo y ha sido un ejemplo a partir del cual se pueden identificar algunas de esas estrategias. Efectivamente, es un referente en el ámbito de los debates, un tema que veremos en las próximas semanas, sobre el nuevo orden para el establecimiento de un nuevo orden económico internacional. Es también una experiencia de desarrollo. Desarrollismo, desarrollismo a partir de, de la utilización de recursos naturales como es el petróleo. Es también un referente que puede dar elementos comparativos con otras experiencias de cómo abordar la regulación de los hidrocarburos en el marco de una estrategia desarrollista, eh, teniendo en cuenta que los aspectos vinculados con el mundo árabe y particularmente con... Eh, en Magret, en este caso con Argelia, eh, no tienen el peso eh, o el contenido que deberían en un máster de economía internacional y desarrollo, esta sesión es una forma, en cierta medida, de intentar cubrir esa laguna. Y además tenemos la fortuna de poder contar con una persona como es Aurelia, eh, que tiene un recorrido, no solo en el análisis de esas experiencias, sino que además el modo en que a, aborda la experiencia argelina y la experiencia desarrollista eh, en Argelia está en gran medida conectada con la mirada que proyectamos en el máster. Eh, eso le da un valor adicional a esta sesión, no se trata de una sesión, llamemos añadida, que pudiera en, algún, en algunos casos chirriar metodológicamente con lo que planteamos en el máster, sino que tiene en ese sentido, pues, y se va a ver en cuanto que comienza a hablar, tiene una gran coherencia con el modo en que planteamos el desarrollo, con el modo en que miramos el desarrollo y analizamos las estrategias de desarrollo. Por tanto, yo creo que es una, es una excelente oportunidad que enriquece la asignatura, enriquece el máster, de la que podéis disfrutar, por tanto, eh, os invito a ello a que le saquéis el máximo provecho en primer lugar, escuchando con toda la atención eh, Aurelia y posteriormente también implicando en, el, en los debates y formulando todas las preguntas que, insisto, a partir del, del mes y medio que llevamos de asignatura, aunque no hayamos abordado todavía los debates sobre el nuevo del económico internacional, que lo veremos en dos o tres semanas, ni experiencias específicas de eh, industrialización o desarrollo a partir de los recursos naturales que abordaremos también más adelante, pero hay elementos a partir de los temas vistos en clase hasta ahora eh, para que podáis poner de manifiesto que efectivamente ese mes y medio de clase ha sido aprovechado por todos vosotros, gracias
0: bueno, pues ahora me toca a mí eh, buenos días a todo el mundo y empiezo obviamente con los agradecimientos evidentemente a, a, a Casa Árabe, a Aula Árabe, yo creo que es la tercera edición en la que participo, especialmente a Olivia en este caso que siempre tiene, nos tiene en cuenta, invita y promueve la, la explicación y la divulgación de las economías del mundo árabe en Casa Árabe que es, yo creo que es muy de agradecer y en segundo lugar a Juan Manuel, con quien ya hemos colaborado pues también en estas tres ediciones, y efectivamente yo creo que hay ahí una, una sintonía de, de enfoque que, que, que nos hace muy complementarios a vuestra asignatura al máster, y a mí, bueno, solo es una sesión, yo no creo que cuente todo lo que has dicho que contaré, porque no me dará tiempo, eh, pero sí que algunas cosas pues evidentemente van a salir. Y, y hay una parte de cómo yo iba a... a a empezar esto, pues que ya Juan Manuel lo ha dicho, desde, efectivamente, eh, ¿por qué Argelia? Bueno, porque qué Argelia? Por muchas razones, en parte porque me es fácil contar a Argelia, pero es verdad que es un caso que, que yo creo que es un caso, no diría, no sé si único, pero muy, muy peculiar, muy significativo, eh, justamente lo que significó el desarrollismo, de lo que significó el nuevo orden económico internacional. Yo os apuntaré algunas cosas de nuevo orden económico internacional, así ya vais como anticipando lo que veréis, entiendo, en una semana o dos. Y también, por lo mismo, es un caso, en este momento, pues, pues que que se hace difícil pensar cuál va a ser su futuro en el contexto en el que está. Entonces, eh, yo llevo muchos años eh, contando Argelia, eh, hice mi tesis sobre Argelia, eh, he escrito sobre Argelia, pero últimamente, como ¿no? le decía antes a Olivia, estoy haciendo un tesicidio y también un poco influida por, por esta colaboración que hemos tenido en este máster, estoy repensando lo que significó Argelia, la economía argelina, sobre todo lo que significó la economía argelina en los años 60 y en los años 70, y por tanto eso es un poco lo que os voy a intentar transmitir. Para ello creo que es muy importante, algo que entiendo que es la base del máster y sobre todo el seguro, la base de la asignatura, es entender... Bueno, eso sería válido para cualquier economía del mundo, especialmente si hablamos de una economía subdesarrollada, una economía del tercer mundo, es entender la evolución o el desarrollo de lo que ha ocurrido en el marco del sistema capitalista mundial. Es decir, eh, no, no son la, las economías, los países, si queréis, no toman las decisiones aisladas del contexto en el que están y mucho menos ese contexto es el capitalismo. No hay, a veces no hay elección, o a veces sí que hay elección, pero dentro de unos márgenes muy estrechos. ¿vale? Entonces, un poco eso es lo primero que quería plantear. Esto que veis aquí, si estáis viendo lo mismo que yo, esto que veis aquí pues eh, es un poco, valdría para cualquiera, especialmente para las economías árabes, pero sí que es importante entender que hay estos cuatro momentos que son, entiendo, más o menos los mismos que debéis haber visto porque es la, la, la clasificación estándar del sistema capitalista, la fase del colonialismo, en la que claramente Argelia pues, es muy importante, bueno, muy importante, no es muy importante, es, es muy relevante para Argelia la fase del colonialismo. Eh, Argelia es eh, un, un, un país que diría sufrió, en este caso, la expresión yo creo que es la correcta, una colonización extrema desde 1832 a 1962, una colonización de población, eh, es, es una colonia agrícola, y ya sabéis, o puede que sepáis, que incluso Argelia en esta etapa no era colonia en sí mismo, sino que era parte de Francia. ¿vale? Eso ya, pues evidentemente, lo que ya habréis visto a clase, en clase, le determina para ser una economía típicamente colonial, periférica, con todas las características que eso implica. En la segunda fase, que es la que, la que habéis visto, en el caso de Argelia, yo creo que le pasa un poco de, así, de lado, justamente porque tiene esta, esta colonización que ya incluso eh, en, eh, en, el, en el segundo tercio de, del siglo XX ya es un poco anacrónica, y porque sigue siendo una colonia agrícola muy tradicional y esa parte más de inversión extranjera imperialismo no marca tanta Argelia, marca, y por eso os he puesto este, este mapa aquí marca sobre todo lo que luego será, que no es todavía Oriente Medio pero sí que condicionará después, como veremos, que Argelia se convierta en una economía que pertenece a la OPEP y en lo que llamaremos una economía petrolera que luego haré mis matices Tercer momento, el tercer momento es ese momento de la descolonización eh, para el caso de Argelia, en 1900 empieza la guerra de liberación eh, en 1954, son siete años hasta 1962, en 1962 alcanza la independencia y es un momento, yo creo que es ese que, que estoy un poco revisitando entre los años 65, 62, perdón, 65 hasta el 71, hasta la nacionalización de los hidrocarburos, porque yo creo que son años muy ricos, muy intensos en los que realmente ahí hay un intento probablemente de hacer algo distinto. de. En, ahora lo veremos, Argelia pertenece, bueno, lo vamos a ver ahora. Argelia, lo, lo paso aquí ya en el en 54... Argelia eh, es un miembro muy activo de, del movimiento de los países no alineados, que probablemente también habéis hablado en clase. Eh, eh, fijaros que, curiosamente, o no tan curiosamente, la, la fecha, el, 1954, eh, digamos el inicio de lo que se considera la guerra de liberación, que entonces todavía no es guerra, pero digamos del alzamiento, eh, coincide con la celebración de la conferencia de Bandung, que es la que marca el... el, el, el el inicio del movimiento de los países no alineados. Eh, Argel, en Argelia se celebra uh, la siguiente conferencia del movimiento de los países no alineados, incluso cuando Argelia todavía no es independiente y digamos, de, desde, ese, desde ese punto de vista está, está muy marcado por ello. ¿vale? Yo no hablaré tanto de esa parte porque me toca la parte petrolera, pero sí que, bueno, pues no sé si lo habráis en clase y si no, pues si tenéis interés, porque es un momento pues que hay toda, todo un movimiento, cuando se van los, los colonos franceses eh, queda, queda todo vacante, se llaman los bienes vacantes, hay un movimiento de, de ocupación, hay un movimiento de autogestión, de agrícola, de, de manufacturera y tal, que yo creo que tiene mucho interés, que incluso se puede comparar con Yugoslavia en algunos sentidos, que tiene mucho interés, y luego ya se inicia toda una estrategia de industrialización, parecida en parte a la industrialización por sustitución de importaciones, pero pesada, que no, entiendo que todavía no sé si lo habéis visto esto, pero que eh, en el caso de argelino tiene una especificidad, aunque no hablaré mucho de ella, que es lo que se llama el movimiento, ahí el movimiento, la, la industrialización, perdón, la estrategia de industrialización de las industrias industrializantes, este nombre tan pomposo es un nombre que se atribuye, bueno, Gerard de saint que es, es un, un, un economista francés de Grenoble, que es, digamos, el gran ideólogo de alguna manera de lo que luego fue o se intentó que fuera la estrategia de desarrollo argelino y la idea es una idea muy ilustrada en el sentido de la ilustración de, digamos, es la industrialización lo que va a traer la modernización, el progreso y el desarrollo político y social de Argelia. Eso es algo que, que ahora lo lo, lo recupero un momento porque justamente, ya es algo, eh, comparto una idea que estoy teniendo con vosotros, no la tengo ni, 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 ni probada ni desarrollada, pero un poco la, estoy, la, estoy, la tengo en mi cabeza, que esto es algo que curiosamente se trunca en el 71, que es el momento en el que se nacionalizan los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque de alguna manera, eh, y ahora eso es lo que intentaré también argumentar, en ese papel en el que Argelia, como todas las economías, dentro de la, del papel que le toca en la División Internacional del Trabajo Capitalista, eso le condiciona ya de forma muy fuerte a convertirse en economía petrolera, en miembro de los países de la OPEP y en tener todo un tipo de actuación que tal vez, eso es un tal vez, muy tal vez, que no, nunca comprobaremos, pero que de alguna manera limitó sus posibilidades de desarrollo autocentrado y autóctono de, de otra manera. No digo que solo, pero que yo creo que eso es algo que yo le estoy dando vueltas y, y cuando veáis el nuevo orden económico internacional, ya hablaremos, digamos, es como el canto del cisne, curiosamente también, al eh, nuevo orden económico internacional, si no lo habéis visto todavía, es el momento en que se nacionalizan eh, los activos petroleros en los países de la OPEP, es después del año 73, que sabéis que hubo el primer sur del petróleo, al año 79 hubo el segundo, es ese momento en que hay ese incremento muy fuerte, bueno, muy fuerte, significativo de los precios del petróleo, que hay toda esta riqueza de los petrodólares, que hay esa recuperación de los activos petroleros que los países de la OPEP tenían en sus territorios, también Argelia, y que por tanto eso les, les permite tener una renta nacional mucho mayor que la que habían tenido hasta ese momento. Curiosamente, el nuevo orden económico internacional es en ese momento cuando, además es Boumediene, es el presidente argelino quien en Naciones Unidas en el año 74 anuncia el nuevo orden económico internacional y dice que ha llegado el momento en el que por fin los países del tercer mundo recuperan la parte, la proporción de la renta que les corresponde de la renta mundial y que toman su destino. Curiosamente, eh, eh, este, esta situación es curiosa porque ese aumento de los precios del petróleo eh, lo que hace de alguna manera es forzar la unificación del mercado del petróleo y, y hacer que existan los petrodólares que es lo que aquí tenéis a vuestra, es que yo no sé si hago así, no esto que tenéis aquí que es ya el inicio, el fin, aquí lo veis, pues de alguna manera esto es la idea del nuevo orden económico internacional, ese control efectivo de los recursos naturales, la posibilidad de planificar el desarrollo económico, una economía internacional más equitativa, que serían como los tres grandes principios del nuevo orden económico internacional y qué es lo que ocurre, sube el, eh, sube el precio del petróleo, ya hay todo lo que también supongo que habéis hablado, que es todo lo que son los petrodólares, que son los dos, digamos, el el, el dinero, son los, los dólares del petróleo, obviamente, pero es todo ese excedente que sobra, digamos, después de que se haya invertido, de que se hayan adquirido mercancías, etcétera, es excedente que de alguna manera necesita ser reciclado, ahora le llaman fondos soberanos, pero es lo mismo, digamos, son los petrodólares… Y, curiosamente, eso, el reciclaje de petrodólares, eso sí que supongo que lo habéis visto, es lo que, de alguna manera, a través del sistema bancario estadounidense, financia las economías de América Latina, genera la crisis de la deuda y es el inicio del fin de cualquier alternativa, digamos, no neoliberal a, 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 de la economía mundial. Y, curiosamente, es como... Parece que va a empezar el nuevo orden económico internacional y se trunca de partida. ¿Vale? Entonces, ahí yo estoy bueno, le estoy dando vueltas a esto, pero un poco la idea que ahora tengo, que no la había tenido hasta ahora, de hecho, Olivia un día me dijo, no vas a volver con esto, pues mira, aquí lo tenemos, eh, pues la idea que yo tengo un poco es que, que bueno, eh, la maldición de los recursos es maldición por muchas cosas, esa expresión que habéis oído, pero probablemente porque truncó las posibilidades de un movimiento de países no alineados o de un modelo económicos alternativos en el tercer mundo y probablemente en algunas partes también del primer mundo. Bueno, dicho todo esto, eh, vamos a este momento de los años 70. ¿vale? Este momento de los años 70 es el momento en el que se crea este, esta economía que llamaremos petrolera rentista, la de Argelia y otras, eh, Libia, Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, etc. Eh, son distintas, pero tienen algunas similitudes. Y aquí, eh, esto yo le llamo el pacto petrolero porque eh, ya, ya lo he avanzado, cuando hay el shock del petróleo lo que ocurre es que ya sabéis que subieron los precios del petróleo. El hecho de que subieran esos precios del petróleo lo que ocasiona es que los precios del petróleo internacional, es decir, aquel que se comerciaba fuera de Estados Unidos para que nos entendamos, se equiparan al nivel de los precios del petróleo de Estados Unidos, ¿vale? ¿Eso qué ocasiona? Pues ocasiona, como supongo que sois economistas la mayoría de vosotros, o, o al menos si estáis haciendo un máster, alguna noción de economía tenéis, pues eso es lo que hace que tengamos un mercado unificado, un precio único, ya sabéis que es un mercado unificado, ¿vale? Entonces, eso es lo que de alguna manera posibilita que... Mmm, este, el petróleo de Argelia, el de Arabia Saudí, se integre en este mercado mundial y sobre todo lo que posibilita es que se genere renta. Renta, ya sabéis, aquí hablo un poco económico, pero pues estamos entre economistas, es una categoría económica y básicamente esto renta del subsuelo, renta ricardiana y lo que quiere decir básicamente es que el petróleo de Argelia o el de, o el de Arabia Saudí se está pagando al mismo precio que el petróleo Bren, que es el petróleo del Mar del Norte. Por tanto, esa diferencia es la que permite que se generen esos excedentes, que les llamamos renta, que le llamamos petrodólares y que también ahora le llamamos fondos soberanos. ¿vale? Entonces, eso es algo que ocurre en ese momento. Entonces, aquí hay tres elementos que para mí son importantes, eh, podríamos pensar en otros. Eh, y porque también lo quiero recuperar para una cosa del presente. El primero es esta, esta idea de, de, de pensar en este contexto de que es el previo al nuevo orden económico internacional que son todas las resoluciones de Naciones Unidas en las que Argel, Argelia también es muy activa. Fijaros que hay una que se llama la Carta de Argel, fir, firmada en el 64. Por tanto, esos dos años en que os digo que es muy interesante lo que está ocurriendo en Argelia, 62-65, y básicamente lo que dice pues, es, es esto que hemos oído hablar mucho, o hemos dicho... Hemos mencionado muchas veces que es esta, esta, este principio, que es la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Claro, en el caso del petróleo eso es muy importante, porque esto es un recurso natural en el territorio y, por tanto, esto, digamos, estas resoluciones son las que apoyan, de alguna, vez, de alguna manera, que cuando se produzcan las nacionalizaciones, pues estos eh, países, en la parte dentro de sus fronteras, porque fuera de sus fronteras no pueden hacer nada, eh, pero dentro de sus fronteras puedan tener soberanía sobre estos recursos. Esto, fijaros, que más o menos coincide en el caso de Argelia con lo que tenéis aquí, que es la creación del Estado argelino a partir de 1962. Las fronteras, un Estado que puede tener soberanía y, por, y luego ya su membresía a la OPEP desde 1969, 60, sí, 69, perdón, y ya eh, eh, la primera nacionalización de los hidrocarburos. No lo he dicho antes, pero en esa cosa que, que planteábamos a, tanto Juan Manuel como yo, de la relevancia de Argelia, pues pensad que Argelia es el primer país del mundo, bueno, es el primero que nacionaliza en esa ola nacionalizadora. La, primer, el, la primera nacionalización se produce en Argelia. Y luego hay lo que yo llamo que es el pacto petrolero, que es este tercer recuadro, que tiene que ver, fijaros que. Hasta ese momento, la OPEP, bueno, la OPEP es joven, la OPEP no tenía como función lo que luego tendrá como función. O sea, la OPEP se crea fundamentalmente en los países exportadores de petróleo para asegurarse, digamos, un ingreso justo. De, 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 los, de, los, de, de la exportación de petróleo y también, digamos, para ayudar a regular el mercado. Y finalmente acaba siendo, si queréis lo hablamos en el debate, sería muy largo explicarlo ahora, pero acaba siendo un miembro regulador, digamos, de la escasez del mercado en función de las necesidades digamos, de la economía mundial y de las necesidades de renta. Entonces, de alguna manera, aquí se produce esa, esa, esa dicotomía que podría existir o no, que es entre esa cosa que llamamos países consumidores y países productores, o que hemos llamado países consumidores y países productores, es la OPEP y la Agencia Internacional de Energía, donde aquí queda como certificada e institucionalizada esa división internacional, esa función en la división internacional del trabajo que hay, unos territorios del mundo cuya única función va a ser ser exportadores de petróleo y no industrializarse, no agricultarizarse, no hacer otras cosas. ¿vale? A cambio, efectivamente, con las fronteras y con las resoluciones de Naciones Unidas hay una capacidad de usar con, cierta con ciertos márgenes de libertad la renta de nacional, pero también es cierto que, claro, en un esquema digamos de economía eh, postcolonial diríamos eh, y en, este, en jugando esta función en la división internacional del trabajo al final esta renta dónde se gasta pues se gasta en los países consumidores eh, comprando de todo y por otra parte eh, también de todo quiere decir desde fábricas a abrigos de visón ¿eh? o sea estamos abriendo todo el todo el espectro posible y también, por otra parte, pues lo que sobra, eh, o lo, lo que sobraría, no digo que sea el caso tanto de Argelia, pero evidentemente sí que lo es el espectro de monedas de pues lo que sobra se recicla en principio, en estos años, a través, sobre todo, bueno, no, estos años y ahora, se crea el mercado de eurodólares en Londres, con la City de Londres, y a partir de aquí hay todo un reciclaje de petrodólares en el mundo que va eh, por distintos caminos. Entonces, Fijaros que esto es, es un contexto muy concreto, es el contexto concreto en el que esta es la necesidad del sistema, en el que se fija esta estructura dual de país consumidor-país productor, con unas necesidades también, sobre todo de la economía estadounidense, eh, en relación a sus necesidades económicas. Eh, Pensad que son los años de la guerra del Vietnam, de la necesidad de financiación de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y y también al mismo tiempo pues eh, la, 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 la perdón ahora me he despistado bueno pues pues bueno es este, este contexto concreto en el que así ah, las necesidades de su sector energético de equipararse digamos por por digamos por competitividad por no perder competitividad que los precios a los que se paga el petróleo estadounidense sean más o menos los mismos a los que se paga el petróleo internacional o dicho de otra manera que Europa y Japón estemos teniendo unos costes de energía primaria equivalentes a los que tiene Estados Unidos. ¿vale? Es en este contexto en el que se crea esto de economía petrolera, porque esto quiere decir nacionalización, quiere decir fronteras, quiere decir capacidad, soberanía sobre los recursos naturales y quiere decir unas ciertas formas, unas ciertas relaciones económicas. ¿vale? Aquí tenéis un esquema un poco de cómo funcionan esta y todas las economías petroleras, esta sería la idea básica. la idea, Bueno, no se, ve, no se ve muy bien, pero bueno, hay una rayita aquí. Bueno, luego este PowerPoint, si queréis, os lo, lo podéis, eh, no hay problema. Aquí hay una rayita, esto quiere decir, esto es la economía nacional y esto es, el, digamos, el mercado internacional, para que nos entendamos. ¿no? Entonces, fijaros que aquí, lo, básicamente. Lo que, lo que esta categoría, yo diría que esto es una categoría histórica, o sea, no es que la estructura económica en sí misma es siempre la misma, es decir, los hidrocarburos son el principal componente del PIB, son exportadores y la valorización se realiza en el exterior. Eso quiere decir que básicamente, pues aquí tenéis el PIB, querríamos decir, hay un sector, el único que genera realmente valor y el resto de la economía de, algún, de, de alguna manera depende de, de, de este valor. Para que esto se valorice, pues si tienen que vender el mercado internacional, luego esto entra, digamos, esto sería la compañera petrolera nacional en el momento que se producen las nacionalizaciones, que ya sea porque es propiedad del de, 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 de Estado o ya sea porque paga impuestos, ahora no entraremos en estos matices tampoco, pero es decir, estos ingresos de forma centralizada. Van a este, a este estado, en este caso el estado recientemente creado argelino, y se distribuyen. El caso de Argelia fue esa estrategia de desarrollo por industrialización que, como os digo, yo creo que fue troncada por el mismo hecho del petróleo. ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Pues genera esto que habréis oído hablar del síndrome holandés, la maldición de los recursos, todos los nombres que puede tener, que es, que es como una retroalimentación, digamos, que esto es petróleo, que se acaba reinvirtiendo en el sector petrolero para generar más divisas y esto, digamos, no permite eh, superar eh, pues la dependencia de los hidrocarburos. ¿vale? Pero lo que aquí, eh, esta, esta cuestión que yo con, que os estoy intentando transmitir de, de economía petrolera como un poco como una categoría histórica de un momento determinado, que es este de los años 70-80, es que... Eh, a ver, eh, si miráramos cualquier economía que tiene petróleo, Guinea Ecuatorial, vale, Guinea Ecuatorial, también su principal componente del PIB son los hidrocarburos, también se valorizan en el exterior. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia es probablemente la parte que acaba entrando para la compañía nacional, porque hay mucha parte que son consorcios, eh, consorcios internacionales y luego que la parte esta que va al Estado, claro que va al Estado lo que entra, pero ya sabéis pues que mucha parte se la queda a la familia Obian o algunos clanes y por tanto digamos no, se, no, no es esa consideración de nacional realmente no la tiene y por otra parte lo que desde luego no tiene es, es que no se distribuye. Otro país de la OPEP, por ejemplo, en el que no se ha distribuido ha sido pues Nigeria, Nigeria es un país de la OPEP, muy rico, eh, se parecería, pero no tiene ese, esa forma, esa forma de funcionar, ¿vale? Y eso es lo que yo creo que distingue realmente, pero claro, para que eso ocurra, para que eso pueda seguir ocurriendo, pues evidentemente hay muchos factores que no controla el propio país, el primero obviamente es cómo se vende este mercado fuera, por mucho que esté la OPEP, la OPEP, eh, ya sabéis que tiene una cuota de mercado eh, relativamente baja, bueno, bueno, depende de lo que consideres por bajo, pero es entre el 30 y el 40% de todo el mercado. Por tanto, no tiene el control. De hecho, si viéramos aquí unos gráficos o si queréis os entretenéis un día a mirarlo, yo siempre digo que, como cártel en el sentido económico de controlar la cantidad y precio, la OPEP es el desastre más grande de la historia de la humanidad. Porque desde los años 70 ha ido perdiendo cuota de mercado y hasta el 2000 los precios no hicieron otra cosa que bajar. Por tanto, eh, eh, claramente no, hay, eh, no ha cumplido, o sea, cumple otras funciones, pero no es, ¿vale? Entonces, de alguna manera... Pero bueno, podríamos pensar por esto. Luego, efectivamente, hace falta esta, este concepto de nacional, que es el que la soberanía los recursos y la creación del Estado, de las fronteras del Estado, los, le, le, le permite, y luego, pues, evidentemente, esa voluntad que ahí es donde sí que sería la parte más de, de criterio del Estado argelino, que es el distribuir y el cómo distribuye. Esa es la parte de margen nacional interno que, efectivamente, diríamos eh, en esas partes compartidas pues evidentemente eh, también ahora lo veremos eh, en la siguiente diapositiva si hago aquí un resumen pues un poco el resumen de todo esto es decir bueno hay un resultado ahí dual ¿por qué? porque por una parte esa categoría histórica economía petrolera rentista es resultado de, del papel que, que de alguna manera se le otorga en la división internacional del trabajo, ser exportador del sistema, ser como base energética del, de, del sistema también es cierto que por otra parte esa idea de, de los países de la OPEP eh, podemos matizar, ¿eh? entre Arabia Saudí y Argelia hay muchas diferencias, obviamente, pero de que han tenido más poder y más capacidad de influencia que otros efectivamente han sido más ricos, no es lo mismo tener petróleo que tener cacahuetes, por decir algo, y, y, y bueno, aunque Carter no le fue mal con los cacahuetes, pero vaya, que de alguna manera no es lo mismo, y también yo creo que también un poco el precio que han pagado pues es esa renuncia que no sé si hubiera sido posible pero que un poco a lo que fue el señor este tercermundista eh, no alineado ¿no? entonces yo creo que, que eso es un poco lo que, lo que ahí ha pasado entonces una vez, no sé si ha quedado claro si queréis, bueno me podéis preguntar mientras hablo ¿eh? no me podéis interrumpir y si no pues después lo, lo vemos ahora eh, lo que voy a hacer es plantear en, a partir de aquí qué es lo que yo, cómo lo veo yo qué está pasando y cuál podría ser el futuro. Bueno, no sé cuál, el cuadro puede ser el futuro, no os penséis que os voy a decir porque no lo sé, pero un poco qué, qué elementos hay en este bueno, ya desde los años 80, 90, que condicionan esto. ¿no? Entonces, los he intentado, decirme si voy, no sé, eh, los he intentado un poco eh, dividir en varias categorías. Una, eh, la primera sería eh, bueno, el, el cuestionamiento creciente del petróleo como fuente. Es verdad, sabéis que estamos en medio de la transición energética, hay muchos cambios, el gas, ahora hablaremos un poquito del gas argelino también, pues todo esto de alguna manera pues, pues está condicionado. Pero eh, la, primera, la primera cuestión es en esa fase que veíamos al principio, en la siguiente fase de, de, del capitalismo, en es de ese neoimperialismo, Digamos, fijaros que claro, yo he hecho referencia a los petrodólares, a ese pacto de alguna manera petrolero y efectivamente es cierto que el petróleo, por mucho que, 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 que dependamos menos del petróleo, por mucho que todo el petróleo sigue siendo fundamental, ya no, sino para mover nuestros coches, pues porque probablemente casi todo lo que tengo en la mano en este momento está hecho con algún derivado de petróleo, por tanto digamos que que efectivamente el petróleo sigue siendo muy importante, pero con el tiempo, eh, por algo que entiendo que también habréis visto en clase o en alguna asignatura, que es el contexto ese de los desequilibrios globales eh, mundiales, es decir, esos países deficitarios eh, del industrializados o del primer mundo, como le queremos llamar, que son financiados por países superhabitarios del tercer mundo, básicamente exportadores de petróleo o gas o, en su defecto, eh, China, eh, por el, digamos, en este caso, eh, la, la explotación, digamos, eh, de, de, de la mano de obra, eh, ya veremos cómo evoluciona, pero, digamos, ese, ese excedente que ha generado. Entonces, aquí también, en este momento, eh, lo que quiero decir es que, efectivamente, yo no creo que. Podemos decir que ya no es importante el petróleo, vaya, eso yo no lo diría nunca, pero sí que es cierto que es muy importante la financiación del petróleo. Lo tenemos lo vemos desde las camisetas de fútbol de Qatar o Emirates o no sé qué, a todo, digamos, eso es dinero del petróleo y por tanto esa parte de financiación. Y ahí, eh, si hablamos de Argelia o de las, por ejemplo, las petromonías del Golfo, estamos hablando de Argelia, efectivamente el papel, la capacidad de financiación externa de Argelia a través de petrodólares es limitada. Es limitada porque es un país petrolero menor si lo comparas con los otros porque digamos, también ha habido unos incrementos de población muy importantes que requieren pues, que el petróleo, digamos, la renta petrolera per cápita se ha ido reduciendo y como veremos también al final un poco, pues, pues esto hay todos unos gastos y, y, y que se han de seguir manteniendo y que, por lo tanto, de alguna manera, pues ahí, eh, digamos, su papel, eh, al menos en la parte esa de, de capacidad de influencia dentro del sistema. Eh, eh, del sistema se es, es, está viendo limitada. Luego, por otra parte, eh, pues ya sabéis que desde los años 80, ya aquí lo he planteado, a finales se implanta el Consenso de Washington. En Argelia, a pesar de ser un país petrolero, cuando baja el, el precio del petróleo en el año 86, pues entran en una crisis muy importante. En el 1994 hay un plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Eso obliga a, a de alguna manera, pues a una creciente, esto que pongo, transnacionalización de la renta nacional, pues porque, eh, digamos. Van, se modifican sucesivamente las leyes de hidrocarburos para que entre inversión extranjera, que entre inversión extranjera, pues ya os podéis imaginar, que tendrán que repartir o renta o exportaciones o beneficios, pero eso también quiere decir menor capacidad de renta en el interior y por tanto, de alguna manera, eh, yo creo que hay un fin que no solo en Argelia, pero esa idea del pacto petrolero como se había conocido con la OPE, estos países petroleros exportadores de petróleo, eso está, eh, se está modificando. Segundo aspecto, pues el cambio en el sector de los hidrocarburos argelinos. Bueno, esto ya viene de lejos, eh, digamos yo hace mucho también que digo pues, que, que Argelia más que una economía petrolera es una economía gasista, de hecho Argelia siempre quiso ser una economía gasista, si mirarais pues en el año 62-65, de hecho, Argelia ya entonces, de hecho, la primera planta de liquefacción del mundo eh, fue en Argelia, porque, digamos, había una apuesta por el gas, que luego se vio truncada porque el petróleo fue, pues, cobró importancia y formó parte de este pacto petróleo internacional que eh, fue la OPEV
2: claramente
0: desde los años 90 eh, es un país en el que el gas cada vez pesa más, de hecho las exportaciones de gas son más importantes que las de petróleo y con esto yo creo que ya basta, pero sobre todo lo que a mí interesa es lo que viene a continuación, es que algo que además ahora estamos viviendo en vivo y en directo, eh, las reglas del juego del, del gas están, están cambiando mucho, es decir, el mercado del gas era distinto del, del petróleo en tanto en cuanto eran mercados regionales, muy vinculados a los gasoductos, por tanto, contratos a muy largo plazo con precios eh, indexados pero, fi pero fijados de alguna manera y, por tanto, eso daba una estabilidad al mercado del gas importante y, sobre todo, en los ingresos que se podía tener. Claro, ahí sí que las únicas opciones, de alguna manera, es quien tiene un gasoducto conectado a los yacimientos, digamos, ahí hay un... Es ese mercado regional que le podemos llamar cautivo o no cautivo. No quiero tampoco ahora entrar en un término que parezca que haya un juicio sobre lo que se está haciendo, pero de alguna manera esos eran los mercados fijados. Con todos los cambios que, está bien, que ha habido y que está viendo de la liquefacción del mercado, digamos del mercado al contado, de, 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 de licuar, perdón, poner ese gas en un metanero y regasificarlo en origen. ¿Qué, es esta, qué, es esta, ¿Qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo, básicamente, eh, por decirlo de forma clara y llana, estamos convirtiendo el mercado del gas en un mercado parecido al del petróleo, es decir, con la misma volatilidad, con la misma competencia en el mercado internacional y, por tanto, de alguna manera... Ahí Argelia, eh, eh, por ejemplo, en el mercado en el Mediterráneo Occidental, donde tenía pocos competidores, porque básicamente era el gas que venía por gasoducto, digamos, eh, pues está perdiendo, digamos, al menos no está siendo el único posible y potencial vendedor de gas a los países consumidores del Mediterráneo Occidental. De hecho, he traído, porque como es el tema, pensaba, o sea, no lo, no lo había, lo, lo puse ayer en calzador en el último momento, pero digo, bueno, en alguna referencia tenemos que hacer a lo que está ocurriendo hoy en día, pues bueno, aquí veis dos cosas, bueno, no lo veis mucho, pero si lo vierais veríais dos cosas, ¿no? Una es este, el mapa de los gasoductos, este es el que se ha cortado, claro, estos son, en la, en, de hecho yo diría casi la península ibérica pero en España eh, la, las centrales de regasificación que tenemos de hecho eh, eh, España es una potencia mundial en capacidad de regasificación, es la primera de la Unión Europea hasta hace poco era la tercera del mundo, claro con Chinetal. ahora me parece que es la cuarta o la quinta pero en cualquier caso eso eh, ¿qué, ¿qué implica? pues implica que a, a estas centrales de regasificación puede llegar no solo el gas de Argelia y aquí tenéis otros suministradores de gas a España. Evidentemente, este grande, que no se ve nada, pero es Argelia a día de hoy, pero fijaros que estos es Estados Unidos. De hecho, hace un año o dos, estaba España, bueno, en España, que no es España, eso, las empresas gasistas españolas y eléctricas españolas, estaban comprando más gas a Estados Unidos que a Argelia. Por tanto, digamos, eso en ese contexto, digamos, eh, bueno, pues es un, un no sé no sé lo que es, pero digamos, es una situación nueva y que evidentemente, y ahí, bueno, si queréis luego lo comentamos un poco más, yo tengo mi opinión sobre esta cuestión, eh, pues yo creo que, que, que Argelia en este caso lo va a tener muy difícil para seguir manteniendo las cuotas de mercado que tenía. No estoy diciendo que no asegure el suministro, como ha dicho que lo va a hacer a, 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 en este momento a España, lo que estoy diciendo es que a medio o largo plazo lo va a tener difícil para mantener la competencia frente a todos estos otros proveedores. Entonces, de alguna manera, aquí estoy expresando dos ideas, una que es general, se está modificando a nivel mundial el mercado del gas, ¿para qué? Para crear un gas equivalente al del petróleo, en el que a lo mejor entonces también habrá renta, habrá un precio único, etc. Pero eso en el caso de Argelia afecta especialmente, que es el quinto punto, pues en ese conflicto que tiene ahora, porque se tendrá que, Reposicionar, redefinir, replantear, eh, ver que si su, sus centrales de licuación son suficientes para el abastecimiento no solo de España, sino de competir fuera. Esas son cuestiones que yo creo que en este momento están en juego. Y luego, a ver, hay un par de cosas que, eh, pues que también pesan en el caso del gas argelino. Uno, que eh, esto que pongo aquí, que el, que el gas argelino se está integrando en las, en la, no se está integrando en las cadenas de valor regional, en su exportación. Me explico, por ahora las exportaciones de gas es gas bruto, es gas natural o gas licuado, pero no están en las fases de valor, de la cadena de valor, como sí lo están otros. Y por tanto, eso también le da menos valor, digamos, a sus exportaciones. ¿no? Y eso también dificulta, porque sí que podría haber una integración de la economía argelina en el Mediterráneo Occidental a través de su integración en las cadenas de valor, pero ahí está más el esquema tradicional, eh, exportador-importador, eh, más propio de una economía periférica que de una economía integrada. Y por último, bueno, pues eh, esto es lo que, eh, este es un, un riesgo importante que tiene Argelia porque... En esa dualidad de seguimos necesitando evidentemente eh, la, los ingresos, las divisas que nos proporcionan las ventas de petróleo y de gas, pero también por otra parte pues, son yacimientos anti, viejos, un poco obsoletos y luego a medida que crece la población las necesidades de, de consumo y de uso interno de energía cada vez son mayores. Y eso pues, plantea otro riesgo que está ahí. Eh, pues que efectivamente sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, pues que Argelia me parece que es el tercer eh, país del mundo en reservas de gas no convencional, ¿vale? Claro, eso plantea otro tipo de conflictos, porque plantea, digamos, si conflictos ambientales claros y probablemente porque es por donde están situados son yacimientos en el sur de Argelia, muy cerca de las fronteras de Libia y de Mali, por tanto en territorios eh, conflictivos, no hace falta que tampoco me, estén, me extienda más ahí, pues eso también puede generar eh, graves eh, lo, que ponemos, lo que pongo aquí, crisis ambientales sociales y fronterizas que también es un riesgo que está ahí ¿vale? y entonces ya hay, hay, hay otro aspecto que, que me interesaba que me interesa también compartir con vosotros, tampoco lo tengo muy desarrollado pero es una cosa que estoy pensando últimamente, que es Claro, eh, se habla mucho, y, bueno, seguro, porque es uno de los temas de modo, la geopolítica de las renovables. ¿no? ¿Pero qué quiere decir la geopolítica de las renovables? No? La geopolítica de las renovables, claro, las renovables, a diferencia de la energía fósil, eh, si en algo se diferencian, es que todo, todos los territorios del mundo en en combinaciones distintas, o tienen sol, o tienen aire, o tienen luz, ay, aire, luz o tienen agua, o tienen mareas, y que por tanto, digamos, no debería haber eh, una diferenciación o una desigualdad territorial por causa energética, cosa que sí ocasiona la energía fósil, porque el carbón está donde está, el petróleo está donde está, el gas está donde está y el uranio está donde está. ¿No? Entonces, de alguna manera he eh, puesto el uranio, que no es fósil, pero digamos, también es un mineral y también está en determinados sitios y en otros no. Entonces, claro, las si, 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 si hay una geopolítica renovables, o sea, condicionada por las renovables, quiere decir de alguna manera que es una geopolítica que, que yo le llamaría de diseño, o sea, que estamos decidiendo dónde vamos a poner determinadas centrales. Bueno, pues ahora ya sabéis, hay dos casos, entre traído, traído Marruecos, porque justamente en este caso sería el competidor directo en el Mediterráneo Occidental, no digo pues, eh, que, pero ellos han hecho gala pues, de, de la construcción de estas grandes plantas eólicas, eh, ya sabéis que estas plantas, hay eólicas solares, eh, parte de, esa, de esas plantas sí que sirven para Marruecos, pero le, la idea es conectar cables submarinos, que sería una geopolítica de red con Europa, digamos, de país productor, consumidor, ahora matizaré mucho esto que estoy diciendo eh, en términos de renovables, o, por ejemplo, pues también se estaba, ahora ahora digamos que hay malas relaciones entre Marruecos y Alemania y, por tanto, parece que este proyecto está parado, pero digamos que también había la cuestión de la explotación de hidrógeno. Claro, ahí hay una elección, ¿por qué vamos a poner una planta de hidrógeno en Marruecos o en Argelia o por qué no la ponemos en, en Madrid?, bueno, el Manzanares no se decide para mucho, pero, pero digamos, pero de alguna manera eh, eso sí que es una elección. ¿vale? Y por tanto, ahí hay todo un tema en el que se va a entrar, que es de esa geopolítica, de cómo se decide, quién la decide y por qué se decide. Y más importante que todo esto es que, y por eso he insistido antes en esto, en las resoluciones de Naciones Unidas, porque, claro, vosotros que sois economistas, sabéis que el sol y el aire son bienes libres. Y, por tanto, si son bienes libres, no hay propietario, no son excluyentes, no hay precio y no hay posibilidad de renta. ¿Vale? Entonces, eso también, de alguna manera, en este análisis pues, que, 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 bueno, que quería compartir con vosotros, pues... Efectivamente, eh, aquí eh, eso plantea un tema muy importante para todas las economías eh, que han eh, basado su riqueza en recursos naturales, especialmente petróleo y gas, porque ahí no hay posibilidad. Este término de los electroestados a mí eh, me, 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 me chirría profundamente porque puede que sean electros, pero no serán estados, o sea, la idea de, de, de la soberanía de las fronteras y de la resolución de la capacidad de soberanía sobre los recursos naturales, ¿qué soberanía tienes sobre el solo sobre, sobre el aire? O sea, no lo tienes, entonces ahí la única opción es un monopolio a través de las infraestructuras energéticas, pero claro, eso ya no depende de los estados y en muchos casos, como bien sabéis, esas infraestructuras son grandes consorcios internacionales, en muchos casos ya son las grandes compañías eléctricas y por tanto, digamos, ahí también hay un tema eh, bueno, de futuro, eh, de futuro no sé si de futuro bueno o de futuro malo, pero que efectivamente yo creo que va a afectar mucho, pues sobre todo a economías como Argelia, pues que ya os he dicho que, que son tienen recursos, son ricas, pero pero no tienen el potencial financiero, por llamar de alguna manera, que por ejemplo en este momento tendría Arabia Saudí. Ya veremos qué pasa con Arabia Saudí. Ahora tampoco estoy diciendo por qué, pero bueno, no es lo mismo tener uno de los primeros fondos soberanos del mundo que no tenerlo, eso también es cierto y poder vivir de las rentas, que no del petróleo sino de las rentas financieras, pues tampoco es lo mismo no y tampoco es lo mismo estar situado en Oriente Medio que estar situado en el norte de África en este momento por muchas razones ¿no? entonces bueno, pues esto es, es un poco lo que, lo, que quería, lo que quería compartir con vosotros y, y no quiero dejar tampoco de, de, de mencionar un par de temas, que esto está puesto ya sin, sin titular y nada, o sea, si puse el pegote del, del, del gas, estos son dos pegotes de, de ayer creo también, pues aquí hay dos temas que yo creo que en este momento, eh, sobre todo a raíz de, 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 de la crisis con, con Marruecos, que también quiero, quiero mencionar, pues que... Que un factor que para mí es muy preocupante, esto es una foto tomada hace muy poco en Argelia de unas maniobras militares eh, ruso-argelinas, y pues que no, no, no es tanto Rusia, no Rusia, pero digamos que, que parte de esas dificultades económicas que existen en este momento se suman con un creciente incremento del gasto militar en la región. De hecho, Argelia, que era un país... <risa> que no tenía un gasto militar excesivo comparado con otros países de la zona en los últimos años lo ha incrementado muchísimo, eh, ahora no, no diré la cifra exacta pero creo que está entre el 7 y el 8% del PIB es considerable y más teniendo en cuenta en la región que estamos pero más allá de los riesgos que se puede entrañar de militarización en la, en la región pues también cabe decir que todo el dinero que se gasta en defensa en de armamentos es dinero que se deja de gastar en, en, en bienes sociales, en industrialización, en agricultura y en otros recursos. Y nada, pues aquí lo dejo y muchísimas gracias. No sé si me he extendido
1: Muy o... Muy bien, tenemos, tenemos una media horita para el debate. Si quieres, no sé Juan Manuel, si quieres tú hacer algunos comentarios, o sea, alguna primera pregunta para dinamizar o como directamente preguntas...
2: No, pues yo creo que ha sido una panorámica bastante, bastante completa, eh, a pesar de que eh, había anunciado Aurelia de que no se iban a tratar todos los temas que había apuntado, pero en gran medida bueno, muchos sí han sido. la
0: actualización no la contaron mira sí. que la puedo no, contar
2: yo. Pero en todo caso sí referencia a cuestiones vistas o cuestiones por ver. ¿no? Eh, en ese sentido creo que es, eh, de luego, muy ilustrativo desde el punto de vista de ver en todo caso eh, aplicado, materializado para una experiencia concreta como es la experiencia argelina cuya relevancia ya hemos puesto de manifiesto, bueno muchos de los conceptos que en muchas ocasiones parecen ser tratados de modo más abstracto, de modo más teórico y en última instancia pues vemos ¿no? cómo se plasman, ¿no? cómo se materializan eh, en casos concretos. Eh, yo plantearía una primera pregunta para, para ir fomentando un cierto debate pero insistiendo una vez más ¿no? de que el protagonista verdaderamente y el aprovechamiento tiene que venir por parte, por parte del público asistente mayoritariamente casi mayoritariamente casi un alimento estudiantil, eh, que tiene que ver con eh, algunas, eh, algunas afirmaciones que a mí sí me resultan sugerentes, sobre todo desde el punto de vista que, como he planteado antes, ¿no? el contrapunto con otras experiencias. ¿no? Eh, estamos hablando de una experiencia industrializadora que efectivamente tiene unos rasgos, unos rasgos eh, especiales, no es ese, ese peso de la industria pesada, de esas llamadas industrias industrializantes, eh, y luego vemos como efectivamente en el marco también de la implicación ¿no? con las propuestas del nuevo orden económico internacional y el peso para... Digamos, mejorar sobre todo las condiciones de comercialización de productos básicos de la economía mundial, pues va evolucionando hacia una economía eh, más volcada hacia el petróleo, y que eso, en cierta medida, pudo pues haber frenado ¿no? la, la, la estrategia ya vemos, de diversificación productiva, de complejidad productiva que se podían derivar de la, de la industrialización. Y es cierto que eh, veo sobre todo un contraste en la última fase donde el petróleo y posteriormente el gas va adquiriendo protagonismo dentro de la estrategia, digamos, ya de crecimiento y de inserción externa a partir de unos patrones típicos primarios portadores. Y en ese sentido eh, me surge, me surge una, una reflexión y es si no se ha planteado, eh, digamos, en las circunstancias actuales o en los últimos años, podemos llamar un modelo que eh, intentara recuperar impulsos industrializadores a partir de los recursos naturales, precisamente, a partir del gas, del petróleo, pero sobre todo del gas. Es decir, hay, hay opciones hay estrategias que se han impulsado en otros lugares de modo más o menos exitoso, en ese sentido, tendríamos bastante, bastantes experiencias. Cómo a partir del gas se pueden desarrollar determinados eh, complejos petroquímicos o de otra naturaleza. Insisto, en el diseño se puede concebir y luego veremos las condiciones que existen para ello. En el caso de, de Argelia, ese pasado industrializante podía haber dejado cierta reminiscencia ¿no? para crear una base, de alguna manera, para, para impulsar una industrialización a partir de los recursos naturales. Pero la impresión eh, que se desprende de la intervención es que, en todo caso, es una estrategia de crecimiento a partir del aprovechamiento, en este caso del gas, y una inserción exportadoras sin transformación del mismo. ¿No se ha planteado algún tipo de estrategia que buscara eh, un proceso, en este caso, de industrialización, no de industrias pesadas, sino a partir del gas, y existirían condiciones para ello? En el caso en el caso argelino serían muchas, muchas las restricciones. Serían, por tanto, dos cuestiones, si se ha planteado o no, y en el supuesto de haberse planteado, ¿en qué medida existirían condiciones, condiciones para ello?
0: Bueno. Ah, sí se ha planteado, oh, a ver, eh, sistemáticamente hay replanteamientos, de, es, es, es casi un, un, un mantra, diría yo, y perdonarme la expresión, ¿no? pues de, 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 de esa idea de tenemos que se tiene que convertir la economía rentista en una economía productiva, eso es algo que, que efectivamente está ahí, están los sucesivos planes o propuestas que van saliendo de los sucesivos gobiernos en Argelia, eso ha sido así desde el principio… Ahora bien, y por eso he insistido un poco también en lo de la cadena de valor, que esos son unos datos, no son míos, es de, 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 de Roger, de un compañero, de un colega nuestro que está, que está haciendo un estudio sobre esto, y, y, y claro, a mí me sorprendió mucho porque primero me dijo, no están nada integrados en las cadenas de valor, digo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, no entendía lo que me estaba diciendo, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, claro, según cómo se define, ¿no? digamos, en eh, lo que definimos los economistas, pues claro, al final son primarios exportadores, no están en eso. Entonces, de alguna manera yo creo que el gas eh, no, 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 no es la base para, para, esa, para esa industrialización y también te digo, yo creo que no se dan las condiciones, de hecho, porque lo que, lo que se pide a la economía argelina, y aquí no pongo nombres a nadie, es... Es más, también es cierto que hay una dependencia tan grande, una necesidad tan grande y por tanto dependencia de, de, de esos ingresos que es muy difícil plantearse la, la transformación. Yo creo, sin embargo, que hay un aspecto que, que, de, que yo desconozco, he oído, he, he, he escucho, tengo que mirarlo y tal, pero bueno, quien lo cuenta es, es gente muy fiable. Lo que sí que parece que hay en este momento sobre la mesa. Proyectos vinculados con, con en alianzas con, 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 digamos, con empresas chinas para la industrialización a partir de fosfatos. Y parece que hay un resurgir, yo creo que en toda la región, evidentemente, del tema de los fosfatos. No sé si con esto respondo.
2: Sí, 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 muy claramente, muy claramente, muy claramente.
0: No sé si tenéis alguna pregunta.
3: Desde el público, sí. Espera, que sí, te van va, a ¿Se escucha? Sí. sí.
0: Yo quería preguntarle si en esta estrategia desarrollista de Argelia ha influido de alguna manera la estructura social que tiene Argelia, porque eso es algo que estamos viendo mucho en el curso: que la estructura social que tiene un país
2: es también lo que puede orientar bastante. Y entonces, Argelia, como ha dicho, ahora está gastando mucho en defensa. Antes de la pandemia se vio que estaba teniendo movimientos sociales.
0: Bueno, a ver, mira, te voy a hacer una respuesta muy económica. Muy, no, no solo muy económica, sino muy estructuralista marxista clásica casi. Te voy a... en el sentido que... Eh, en Argelia, bueno, me he pasado un poco, pero vaya, ahí se, se conjugan dos dos elementos muy importantes y por eso he insistido un poco en esta primera época es cierto que Argelia tiene una tradición por cómo pues por como fue la guerra por cómo fue la colonización me olvido de, de de alguna manera pues de, de reivindicación de movimientos sociales bueno la Gira que estos 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 últimos desde, desde febrero del 2019 está en la calle hay ahí una reivindicación y claramente hay una politización muy fuerte por ejemplo yo, yo siempre comenté cuando hablábamos más de la Jirac que ahora antes de la pandemia claro pues que una cosa que a mí eh, bueno que me gratamente me llamaba la atención gratamente era el nivel de politización de, de los argelinos y argelinas, es decir, eh, se había siempre he dicho, no, están ahí como medio dormidos por el petróleo, eh, la década negra, eh, nadie va a salir a la calle y no solo se salía a la calle, sino con un nivel de politización, yo diría, alto. ¿vale? Entonces, esa es, la parte no, esa es la parte no estructuralista marxista, pero es cierto que yo no, no soy determinista ni mucho menos, pero también es cierto que tiene una estructura económica que condiciona mucho la estructura política. ¿vale? Claro, eh, en la cuestión de, de ser una economía petrolera, bueno, pues es exportar, ser monoexportador y ser de, de petróleo o de gas. Pero, claro, son unas exportaciones cuya producción necesariamente es centralizada cuyos ingresos, esa recepción en ese gráfico que teníamos aquí... Ay, ah, ay, perdón. Cuyos, ves, es, digamos, no es que tenga esté, todo el mundo, esté lleno de pequeños propietarios dispersos, yo qué sé, como sería el sector turístico, el sector turístico también, es, también depende desde exterior, pero eh, hay, pues todo el mundo tiene su bar, su restaurante, su playa, no sé qué. Digamos, esto es centralizado vale, la venta por cómo es la estructura del mercado entre otras cosas porque va por unos tubos unos barcos que solo tienen unos es centralizado los ingresos visto que es o una compañía nacional o un consorcio que están operando conjuntamente es centralizado y eso si tiene que fluir a la al conjunto de la economía la sociedad, etcétera, solo se puede hacer de forma centralizada sea privado, sea público eso que dicen, si, si fuera privado no sería así, no, no es verdad, la estructura es la misma ¿vale? y por tanto esta distribución pues también va a ser desde un órgano centralizado entonces esto condiciona mucho, no digo que determine pero condiciona mucho digamos la diversidad y la pluralidad política porque de alguna manera la, la, la sociedad se articula en torno a, bueno, pues a este contrato social, al, al contrato social que puedes tener, que es un contrato social que deriva de aquí. Eso no quiere decir que sea imposible, ¿eh? pero yo sé que tengo una, vis, una visión en eso, sí, como muy económica clásica, es decir, que un poco eh, es esa estructura la que también hace que haya unas determinadas formas de organización social y política, y que eso eh, lo dificulta muchísimo. No quiere decir que no sea así, pero esa yo creo que es la eterna contradicción de Argelia, al menos desde la Argelia de, de, de los años 50, es esa población relativamente politizada con unas estructuras primero colonial y luego, digamos, eh, poscolonial políticas que, que tienden a la centralización, a la jerarquización ya su, su conexión con el exterior porque una cosa que antes me has preguntado y que, que no te he respondido es que claro, una, una de las desgracias en este sentido también de, de la herencia colonia, económica colonial argelina es que buena parte de todas esas industrias venían muy condicionadas por las que habían dejado los franceses en los años 50 con el plan Constantina que son esas siderúrgicas, metalúrgicas mecánicas, la SIS que de alguna manera también condicionaban lo que iban a producir y, a, y para quién iban a producir. ¿no? Y eso también es una herencia que de alguna manera pues, pues, pues quedó ahí. Sí, no sé si te he respondido.
3: Eh, hola. hola, yo quería preguntarte si cuando se produce ese proceso de nacionalización de los recursos petroleros en Argelia, Hmm. las empresas de capital extranjero que se dedicaban a la extracción de petróleo allí, si pasaron a integrarse dentro de una empresa estatal si, ¿Sí establecieron perdona, a... si, qué? si se integraron en una empresa estatal ah, de extracción ya. si establecieron cuotas para la extracción si las expulsaron, ¿qué hicieron?
0: Vale. Bueno, a ver eh, dos cosas, la primera es que ya se había creado previamente la empresa que son Atrac, que sigue siendo la gran empresa petrolera, es una empresa que se crea ya en el año, si no recuerdo mal ahora hablo de memoria, 63 creo que es, se crea en el 63 y por tanto digamos que ya había esa, esa, esa digamos, no es que no hubiera ninguna estructura cuando se produce esa nacionalización nacional. Otra cosa es que este es un, cuando se habla de las nacionalizaciones eh, yo creo que eh, las nacionalizaciones fueron muy importantes porque permitieron justamente esa parte de soberanía, digamos, en el interior del país. Pero nunca hay que olvidar que cuando hablamos de nacionalizaciones de petróleo, gas, etcétera, su capacidad, su, su... Voy a llamarle... Su... Ahora no me sale, como te diría. Que, 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 bueno, que es, que es limitada, la capacidad, el poder que eso da es muy limitado, ¿vale? ¿Por qué es limitado? Porque al final tú tienes aquí un tubo o un barco que va aquí, ¿vale? Y, y el tubo y el barco tú no lo nacionalizas y el mercado tampoco lo nacionalizas, el mercado al que va, ¿no? Por ejemplo, el caso más conocido y más evidente es de 1951, es ¿eh? en Irán, es Mossadegh, es en el 1951, bueno, principios de los 50. Eh, British Petroleum, por ejemplo eh, tenía todos sus activos en Irán ¿vale? y se, produció, se produjo esa nacionalización ¿qué pasó? pues no pasó nada no pasó nada. No le pasó nada a las petroleras internacionales. ¿por qué no les pasó nada? Le dijeron, bueno, no pasa nada tú nacionalizas el petróleo, pero nosotros no te lo vamos a comprar y tampoco te lo vamos a refinar y no vas a tener mercado por tanto, te tienes que poner de acuerdo con nosotros. De hecho, la OPEP es un gran acuerdo en ese sentido. Entonces, no les pasó gran cosa en ese sentido. En el sentido, aparte que piensa que en el año 63, o sea, no, bueno, en el 71, cuando se nacionaliza el petróleo en Argelia, la, la industria petrolera argelina, así como en Oriente Medio estaba ya muy desarrollada, porque llevaban desde los años 30, digamos, exportando petróleo, es una industria muy nueva. O sea, eh, Claro, eh, piensa que hasta el año 58, me parece que es, eran mayores las exportaciones de vino de Argelia que las exportaciones de petróleo. Si contamos que entre medio está la Guerra de Liberación, 62, los dos años eh, muy dificultosos, bueno, que son más que dos, digamos, de, de, todo, de, de, de la marcha de los colonos, de los bienes vacantes, de cómo se organiza el país, del cambio de Bembela a Boumedien. Eh, todo eso, digamos, el peso petrolero de Argelia era relativamente limitado. Relativamente limitado. Y por tanto, digamos, pues que, que, el, que, el, que el, yo creo, esa es, ahora lo que te digo es una opinión personal, ¿eh? yo creo que, que el coste para las empresas petroleras francesas, que de hecho era sobre todo Francia, no fue excesivamente elevado, fue mucho más elevado en otros sectores que no el petrolero. Esa, esa es mi opinión.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias por, vuestra, por su intervención. Ha sido muy interesante. Gracias. Yo le quería preguntar, eh, trascendiendo un poco el marco de, de la industrialización a través de la explotación de petróleo, ¿está apostando el Estado argelino por otras vías de industrialización? Y aquí estoy pensando en el sector automovilístico. ¿Qué rol juega en Argelia? Porque de los últimos cinco o seis años hemos visto el desembarco de, de Renault, Volkswagen, Ateca, eh, perdón, SEAD con el SEAD Ateca e incluso de Nissan en el país. Eh, entonces la pregunta es esa, si, si, si están intentando diversificar su estrategia de industrialización y, y particularmente qué rol juega la industria del automóvil.
0: Vale, eh, como he dicho antes, hombre, intentarlo yo creo que sí que lo intentan. Eh, otra cosa es que, que, que bien sabéis pues que justamente el caso de la industria automovilística es el caso casi más claro, es el de manual más fácil de entender cómo funcionan ¿no? las filiales y las cadenas de valor. Eh, Claro por ahora lo que se ha deslocalizado es una parte digamos, de, del montaje y el ensamblaje, pero digamos eh, no están en las fases eh, altas del valor de la industria automovilística y entonces también visto que el mercado eh, argelino, y, y, y sí, sobre todo en la situación del norte de África, en las que las, las fronteras no, no solo están cerradas con Marruecos, sino que hay muy poca relación económica históricamente con el resto de países de la región, el mercado, por tanto, el mercado nacional o regional es mínimo, está claro que eso es un mercado para la exportación y de alguna manera yo, yo de lo que sé, no, no soy una experta en industria automovilística, pero lo que he ido viendo, sobre todo con, con las francesas y tal, es más pues, industrias de montaje. ¿no? Eso no quiere decir, a ver, que, 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 que el futuro nadie lo sabe, ¿eh? el futuro nadie lo sabe, pues igual que, por ejemplo, pues, en, en el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos, pues primero fue claro, casi una maquila de montaje y en este momento es verdad que Ford ya está deslocalizando cosas y de hecho México se está convirtiendo en una de las grandes plantas productoras eh, de la industria automovilística eh, norteamericana. Eh, a pesar de ello, eh, ya te digo, no soy una experta en el tema, pero sospecho, porque por ejemplo, este es el caso de Volkswagen y SEAT que todo lo que es de altísimo valor añadido, todos los departamentos de tecnología, de innovación y tal, esos no, no, se, no se deslocalizan y, y normalmente no a México y no a Argelia. Eh, piensa que ya Volkswagen ni ha deslocalizado en la SEA como filial, de imagínate, eh, si nos vamos más allá.
3: Gracias. Eh, también eran dos cositas, eh, rápido. Primero, so, cuando menciona lo de la maldición de los recursos naturales, sí. que, primero, que no me queda del todo claro si esa estrategia de industrialización truncada tiene más que ver con, por aspectos internos, digamos, de de cómo esta, se estructura la, la economía petrolera que allí describe y el rol ¿no? de, de la estructura política, económica, interna o qué tanto peso tiene que ver el hecho de, digamos, de, de cómo se gesta esto dentro de toda la dinámica internacional y, la, y el rol que juega en este caso de este país primario exportador en esta división del trabajo, en esta, en, en esta división económica del petróleo no sé digamos, ¿qué le da más peso en este caso? Eso es lo primero. Y lo segundo, que antes mencionaba China, eh, por lo del fosfato, no sé si conoce, si en este caso eh, China, que bueno, tiene toda una estrategia geopolítica detrás, no sé, en todo en África, pero no sé si tiene alguna peculiaridad en Argelia que le distingue de otros países no. del entorno.
0: Vale, pues mira, respondiendo a la primera, pues un poco de todo. A ver, eh, para empezar, bueno, el término maldición de los recursos, digamos, es un término que usamos los, bueno, los economistas usamos cuando no sabemos explicar, tenemos el milagro asiático, la maldición de los recursos, o sea, en realidad, la maldición de los recursos sí que es algo que, es decir, en, en, un, en una idea o en un paradigma, digamos, económico en el que se entiende que el crecimiento es desarrollo, pues visto que el petróleo da muchas posibilidades de crecimiento, no se entiende que no haya habido, digamos, el desarrollo o el crecimiento que podría haber habido eh, ulterior. ¿no? Esa es una forma de contar. Entonces, bueno, a ver, es un poco las dos partes. A ver, yo aquí, mira, si todavía lo tengo, he dicho, hay una parte que efectivamente, eh, pues, pues, a ver, yo siempre digo, eh, ya no Argelia, bueno, estamos hablando de Argelia, pero es igual, podría decir, si ahora Argelia se pusiera a, producta, a producir super iPhones de super alta gama nadie los querría, nadie se los compraría, de hecho probablemente no se los dejarían producir, ¿vale? Entonces, de alguna manera, eh, esa es la parte de la división internacional del trabajo es decir, cada economía tiene su rol, ¿vale? Eso es lo primero dicho esto dicho esto está claro que como en todo, aquí hay un margen de maniobra importante ¿vale? Y se podrían haber hecho más o menos cosas. Y, y efectivamente, pues hay sistemáticamente, y esto pues, pues, pues bueno, los datos lo, lo, lo atestiguan, pues eh, digamos una necesidad de, de apoyarse eh, de, los, de los gobiernos o el régimen argelino de apoyarse en la distribución de los ingresos de los hogarburos, pues en algunos casos para legitimar sus actuaciones, en otros casos pues para comprar la paz social, que eso ha existido también. Que si no hubiera existido, o sea, ¿quién, ¿de quién es la culpa? Pues hombre, yo creo que, que, bueno, pues que un poco son las dos cosas. Es decir, ahora yo sí que pienso, y eso sí, si me lo preguntas, ahí sí, yo creo que ni Argelia, que Argelia a lo mejor estaba mejor posicionado en su momento que otros, eh, ni, ni otros países pues eh, se habrían podido ese desarrollo eh, autocentrado, independiente, etc. y articulado, y muy difícilmente lo hubieran te podido tener, por lo que te he contado, porque hubo ahí una ventanita de oportunidad, a lo mejor entre los años 60-70, que se vio truncada. ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, perdona, ¿qué es lo segundo que me más... preguntado? Ah, China. Bueno, China... Eh... Yo ya te digo, no soy una experta en las relaciones en argelinas, pero sí que te voy a, me has preguntado en qué se diferencian. Bueno, te voy a decir una cosa en la que se diferencian. Que históricamente y diplomáticamente, justamente por el, por el momento del movimiento de los países no alineados, por, los, por, la, por el momento de la Revolución China, siempre han tenido unas relaciones diplomáticas excelentes. Y de alguna manera, se han, en ese sentido, se, ap se aprecian mutuamente. ¿vale? Entonces, bueno, a partir de aquí, yo creo no pensando en Argelia, sino pensando en China, pues que China, en su estrategia, sea cual sea esa estrategia, que tampoco creo que, to, na, bueno, no sé, pero que no tenemos muy claro la que, cuál es, pues efectivamente pues Argelia tiene algunos activos que pueden interesar a, Argelia, pueden interesar a, a, a China. Pues evidentemente eh, tiene petróleo, tiene poco, pero bueno, tiene petróleo, tiene gas. Esta, la, me han dicho, yo no ya os he dicho, no lo sé, pero el tema de los fosfatos puede ser algo que interese. Es un puerto en el Mediterráneo Occidental muy bien conectado con Europa, por tanto, son aspectos que efectivamente podrían interesar y eventualmente, pues depende de cuál fuera la estrategia africana, pero ahí en este momento la situación es mucho más compleja.
3: Había otra pregunta, creo. No. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias por, por la ponencia. Eh, mi pregunta iba más dirigida a lo último que has mencionado sobre que Rusia y Argelia, hmm. bueno, Argelia con, eh, con la, ayuda de, bueno, la ayuda de Rusia estaban invirtiendo más en gasto militar. Este gasto militar... Eh, refuerza o profundiza en la estrategia primaria exportadora de, de Argelia en cuanto a que serviría para, para asegurar los pozos de gas de, del sur de Argelia?
0: Bueno, yo no he dicho, eh, perdón, solo Matez, si lo he dicho, bueno, a lo mejor lo he dicho, pues si lo he dicho me disculpo porque no era, no era lo que yo... Vaya, no es lo que pienso y no es lo que quería decir. Yo no he dicho que haya una colaboración ruso, o sea, que estén gastando conjuntamente, ¿vale? Eh, si quieren unas maniobras que se hicieron conjuntas, ¿vale? Eh, entonces, eh, si, lo segundo que tú me planteas, yo no lo creo, porque, a ver, eh, si algo... Eh, ha sido estable y de hecho es una de las cosas que ahora me llama la atención con lo que está pasando hay, hay una cosa que no me explico de lo que está pasando con el, lo que ha pasado con el gasoducto hay algo que yo no entiendo pero si por algo se ha caracterizado Argelia en relación a las exportaciones de petróleo y de gas es que ha sido una, ha sido, hay una persona un, un normal, muy, muy fiable que siempre han asegurado la seguridad de estas instalaciones sin necesidad del incremento del gasto militar en ese sentido. ¿vale? Otra cosa es que efectivamente, una, por una tendencia, eh, pensad que la región, bueno, si, pues si, si eso es una región, que yo no creo que sea una región, pero de, de Oriente Medio y Norte de África en este momento yo creo que es la que más proporción de gasto militar sobre el PIB tiene y por tanto forma parte de esa tendencia, y además, en este momento, pues, pues el norte de África y especialmente Argelia, por las fronteras que tiene con África subsahariana, con Mali, etc., pues de alguna manera allí se pues está generando una situación que no era la que existía antes y que en un contexto de securitización, no solo de Argelia, del mundo y digamos de esa ideología securitaria, pues de alguna manera lleva a que se incremente ese gasto militar, pero yo no pienso que tenga relación con, con la salvaguarda de sus instalaciones petroleras y gasísticas
3: Hola, yo quería preguntar si podías profundizar un poco más en, bueno, en el todo lo último que ha pasado del corte del gasoducto del Magreb en la posible ampliación
2: del, del Megdad, no que creo que también es una cosa que está sobre la mesa. Y ahí también, que a mí me ha sorprendido porque yo tenía entendido que, que todo el tema del gas natural licuado, que era más caro y que en ese sentido yo pensaba que no podía desplazar a los gasoductos. Vaya. Claro,
0: vale. Bueno, yo te cuento lo que, lo, que, lo que pienso y lo que sé, que no es todo, ¿vale? Porque ya te digo que hay algo ahí que no, que no acabo de, de ver. Eh, a ver, bueno, claro, Argelia tiene, bueno, de Argelia vienen, digamos, estos dos gasoductos, este es el que se ha cerrado, ¿vale?, que era históricamente por el que mayor volumen de gas circulaba. ¿vale? Entre medios abierto este, este es el que, eh, en principio, según se ha dicho y me lo creo, eh, pues eh, se va a ampliar en 3 millones, eh, millones de metros cúbicos, ¿no? y por tanto supería una parte de este gas, y el resto efectivamente va a ser gas licuado. Eh, ahora no lo recuerdo exactamente, creo que Argelia, son seis plantas de licuado, seis grandes instalaciones de licuado tiene. Creo que son seis, no me acuerdo. Bueno, tiene, tiene, capa, tiene, tiene capacidad, no sé cuánta capacidad tiene, no para asegurar el contrato de ahora, sino para asegurar el contrato de ahora y seguir siendo competitivo, no perder mercado y, y poder ir hacia otros, porque de alguna manera ya es lo que yo no acabo de entender. Se está, digamos, tirando un tiro en el pie en, el, en lo que es más competitivo, como decir, lo que es más barato y más seguro es el gas natural por tubo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ocurre ahí que efectivamente, en realidad, que sea más caro, no sea más, mucho más caro, si vamos a un, a un mercado que tiende como el petróleo, en realidad no importará mucho. Y ahora te voy a razonar el porqué ¿Vale? Claro, en el corto plazo. En el corto plazo, en este momento en el que no se. Bueno, hay explicaciones, pero es, digamos, que lo que se llama el mercado del gas licuado está muy tensionado y de hecho lo estamos viendo porque lo estamos padeciendo en nuestra factura de la luz también. Pues, evidentemente, en el corto plazo, si sí, puede pasar a una transformación rápida de ese gas, eh, gas, 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 gas sin licuar. A gas licuado probablemente obtenga mayores beneficios vale en realidad el problema de que sea más caro no es para ellos es para nosotros eh. bueno para nosotros sí para nosotros sí que es un problema no sé si para el es un problema pero eh, pero pero de alguna manera eso no sería mayor problema entonces ahí no hay mucho problema el problema es que, que es lo que, lo que lo que vengo repitiendo que es que lo que son competitivos es en el mercado del gas, gas gas por tubo y no en el mercado de gas licuado, porque justamente si se tiende a hacer como se ha hecho con el petróleo lo que es el, un great pool del gas el gas argelino no va a ser necesariamente más competitivo que uno que venga de Qatar o que venga de Estados Unidos ¿vale? entonces ¿qué es lo que está pasando? lo que está pasando a nivel del de, de, de mercado es que efectivamente, los precios del gas van a subir o van a ser tan volátiles, si esto sigue como hasta ahora, como ha sido el precio del petróleo, ¿vale? El problema lo tenemos nosotros, o sea, ellos, eh, la economía argelina tiene un grave problema porque ahora está en un momento de inflexión, que puede salir bien, puede salir mal, ¿vale? A mí me extraña porque realmente se está perdiendo pues el... La, una de las bases en las que sí que hay no, no hay nadie más en el Mediterráneo Occidental que pueda hacer lo que ellos hacían y por tanto sí que podían tener como el monopolio de alguna manera del mercado en el, en el, en el, en el, en el Mediterráneo Occidental sí si, y es un sí muy grande, si esto fuera una cuestión de competitividad y ahí viene mi argumento, es que mi argumento, no para los argelinos para el resto, es como el petróleo, da igual si el petróleo es barato o caro, lo importante es la función que ese precio cumple para la competitividad de determinadas economías y para la, para la consecución de renta. O sea, da igual si el petróleo está a 100 o está a 10, siempre y cuando cumpla las funciones que tiene que cumplir. A nosotros que pagamos las facturas no nos da igual, ¿eh? pero estoy hablando del sistema. ¿vale? La perversión, y aquí ya estoy poniendo una cuña que no me toca, pero ya que estamos, pues ya la pongo. La perversión es cómo tenemos nosotros organizado el mercado eléctrico. Porque eso sí que nos va a pasar, factura valga la redundancia. Porque en un mercado marginalista de casación con un monopolio como el que tenemos esto solo puede encarecer la factura del gas. Hay del gas, de la electricidad. Pero no porque el gas sea más caro, sino porque se puede jugar con ese mercado para que la electricidad acabe siendo más cara. Entonces, yo no sé ahí, mmm, o sea, yo hay algo, no, no te lo sé contar, o sea, no te, no te lo sé contar porque a mí me parece un error estratégico a nivel económico. puedo entender y entiendo la cuestión política e ideológica con Marruecos, como entiendo lo del Sáhara. Pero económicamente esto me parece a medio y largo plazo. Según mi opinión, un error muy grande y que la economía argelina lo va a pagar caro. Pero bueno, esa es mi opinión.
3: Muy bien,
1: muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta porque ya nos hemos pasado del de, de tiempo la verdad es que es muy interesante tenemos muchas incógnitas ahí de qué pasará, se me estaba ocurriendo del claro porque estábamos hablando hemos hablado del pasado, de lo que ha sido el, el impacto que tuvo esta re, eh, reconfiguración del mercado del petróleo en ese momento, estamos en un momento similar del gas ahora lo ah, sea, sí. no sabemos, porque Eso hemos es... visto que, que el aumento de los precios del petróleo y todo lo que es el, bueno, el como eh, como se fue fue les, eh, fue, fue una eh, lo que parecía que iba a ser bueno ahí el tema, todo el tema de la maldición de los recursos y tal todo lo que se pensaba que iba a ser un activo para los países exportadores se los vino se los vino en su contra no estoy pensando en esta nueva reconfiguración del mercado de gas a nivel internacional a qué movimiento también va a generar en cuanto a quién va a beneficiar cómo y qué consecuencias va a tener, ¿no? O quién se va a reposicionar ahí en ese mercado y también en ese nuevo orden internacional, ¿no? Que se claro. está como un poquito es que esto, abierto y es bastante. Yo, yo
0: es que lo veo, lo veo muy así, o sea, bueno, lo veo muy así que, que, que esa es mi, mi, lo que yo estoy pensando, ¿no? Y además porque claro aquí ha entrado un jugador no esperado, bueno, no esperado, no esperado hace 10 años, o sea, ahora esperadísimo, pues que es todo este gas proveniente de Estados Unidos que es un gas que, que es un poco, es dumping, es un gas dumping, ¿Por qué? porque es un gas cuyos costes de extracción son más caros, porque el gas de esquisto es mucho más caro que el gas natural, ¿vale? Eh, es un gas que, que, y que de alguna manera, eh, pues además es adecuado... Y que se está vendiendo a precio. que pues, sí que han reventado un poco el mercado. O sea, hay, yo creo que ha habido dumping, lo que pasa es que no. Bueno, estas cosas, pues depende de quién haga el dumping, pues. pues pero, pero ahí ha habido un dumping y es, ya, ya, ya ha hecho aquello, ha hecho de game changer en, en, el, en el mercado del gas y de alguna manera ha forzado toda esa reposición. Más evidentemente, yo creo que ahí hay otro jugador muy importante que es Qatar. Que, que, que también ha estado pues, con sus propios intereses, ¿no? con ese, y que de alguna manera esto han roto las reglas del juego. Lo que pasa que con las reglas rotas, la única, claro, si luego nadie te lo compra, vale, pero si tienes la posibilidad de estar cerca de un sitio y tener un tubo pues claro, el problema del tubo es verdad o sea, es todo, todo, digamos, todo va en dos sentidos, ¿no? porque el tubo es bueno porque te asegura un mercado a un precio más barato y hasta ahora a, a, a contratos a largo plazo ¿vale? también es cierto que el tubo no te permite, si, si algún día no te compran, o sea, tú dependes más del comprador que el, sea el vendedor no, de, no se depende, tanto, menos en una estructura así, que podemos, se puede comprar a quien quiera o sea, Argelia depende de nosotros, nosotros no dependemos, o sea, el en todo caso, nosotros no dependemos del gas argelino. El gas argelino depende de nosotros, porque, bueno, de nosotros y de Italia, pero quiero decir que, 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 que esto es lo que, lo, 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 lo que está conectado aquí, ¿vale? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que, que, que por una parte son mucho más competitivos, pero es cierto que aquí... Eh, pues, pues, eh, pues podría ser que decidamos que no compramos y ya está ¿vale? pero claro, ¿cuál es el problema? que entonces te vas a jugar con los grandes y no, es, no se juega en igualdad de condiciones y no está claro que el gas licuado primero porque si hay un precio unificado al mercado, va da igual si es más o menos competitivo porque los costes o sea, porque estamos pagando igual el petróleo de Arabia Saudí que el de las arenas bituminosas de Canadá, cuando hay casi 100 dólares de diferencia en los costes de extracción. ¿Vale? O sea, que no va a ser eso, pero está claro que entonces el mercado, pues ya no. Y claro, si, ya, si hay un precio único de mercado, da igual, te va a salir igual el de Qatar que el de Argelia o el de Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, que en este momento hay la reconfiguración digamos de la de la de, 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 de ese grey purgasista bueno eso es mi yo, bueno, pensamiento pero yo creo vaya que hay argumentos eh, suficientes para decir esto
1: bueno, en cuanto al dilema del desarrollo, yo me quedo con la idea que también has comentado de, de que no sirve de nada privatizar o, no, o la, la estructura marca todo, porque yo recuerdo que tuvimos una charla aquí al principio, hace muchísimos años, que estuvo George com que decía, no, no, el problema, sería, el problema, se, el problema es que está en manos de centralizadas ¿no? y no es transparente la, la gestión de los recursos y tal, se resolvería privatizando, ¿no? y no, el tema de la estructura, lo que has comentado de la la estructura, la cadena claro. esa de, de distribución que también es lo que claro, es que esto es la, como la, era este de... El,
0: el de la Tierra es plana ¿no? No, plana no, la Tierra es plana no, sí, el de, el de con Friedman se llama el no, sí. eh, Thomas Friedman, pues Thomas Friedman que, ¿no? que hizo lo de la ley de la petropolítica ¿no? que era un poco un poquito, ni po nada ley y poquito y claro, dices, no, si baja el precio del petróleo o si privatizas o sea, si baja el precio del petróleo aquí no cambia nada, solo tienes menos recursos ¿Vale? esto es mutatis mutandi, pero es decir como que eh, fijar un tipo de cambio no sé, te va a cambiar la estructura productiva eso no te va a cambiar, te va a cambiar el precio pero no te va a cambiar la estructura entonces si esto es privado, pues esto es privado pero si no hay nada o sea, no hay nada más, o no hay alicientes o condiciones para que haya otra cosa entonces, eh, ahí sí que es una maldición, pero, pero no una maldición porque porque no sepamos explicar lo que pasa, sino una maldición porque no, porque no diría que no hay salida, pero la salida es muy difícil. Sobre todo si los que están aquí solo quieren comprarte petróleo y gas. Si los que están aquí te quisieran comprar coches de alta gama con tecnología argelina, pues no habría ningún problema.
1: Pero por eso el, o sea, no se trata de la maldición de los recursos sino la maldición es el sistema en sí. Claro. O sea, porque realmente... O sea,
0: el, el... Sí. A, ver, a ver si tenemos aquí cantando la internacional y nos echo. El... No, pero en el
1: sentido de que dices, el nuevo orden internacional nace truncado porque, claro, no podía salirse, claro. no podía salirse de las redes que ya estaban marcadas, ¿no? Claro. en ese sentido
0: No, yo creo que hubo una... Bueno, no lo sé, mirando un poco también otras cosas, ¿no? Bueno, de lo que también hablaremos mañana, ¿no? Pues que podía haber habido una pequeña ventana de oportunidad de, de un bloque. Bueno, nadie ha dicho que el capitalismo... Bueno, pero esa es la, un poco la, la discusión que creo que tendremos mañana, ¿no? Que, que hablaremos de una cosa muy distinta, bueno, no tan distinta, ¿no? Pero bueno, si el capitalismo es capaz de vivir con distintas formas de capitalismo, con un capitalismo poli... poli no sé cómo se llamaría, poli... bueno, multipolar, ¿vale? Claro. O si solo es capaz de vivir, de sobrevivir, en una división internacional de trabajo, vinculada a una determinada forma de, de, de capital. O sea, es eso, es, entonces ahí, claro, eh, ese... pero yo creo que eso se perdió perdido ya mucho antes.
2: De todas formas, si, si me permites, aunque estemos un poco al margen de casi ya fuera de hora. Cierto que, que las estrategias de desarrollo sí, yo creo que sí pueden encontrar ciertos, eh, ciertos márgenes de actuación, aunque claro. puedan ser estrechos, que tienen que ver con las formas de propiedad. Es cierto, y eso se discutía en el marco de los procesos de nacionalización vinculados también al nuevo orden económico internacional, que lo importante no era tanto la propiedad del hidrocarburo, del petróleo, del recurso natural, sino que en última instancia la comercialización internacional permanecía en manos de grandes grupos internacionales que condicionaban la formación de precios. Pero es cierto que eh, la, la forma de propiedad sí puede influir en el control de la renta del recurso. Sí, la renta, sí. En el, eh, y, por tanto, influyendo eh, y controlando una mayor parte, una mayor porción de la renta petrolera, por ejemplo, con sistemas fiscales determinados, con regalías o con otras modalidades, sí se puede orientar esa renta petrolera, si se opta por ello, a determinadas políticas sociales o políticas de modernización o de reconversión productiva de alguna manera. Es cierto que no cambia la estructura general del sistema, pero sí puede ofrecer determinado margen para que ese reparto de renta entre, llamamos, empresas eh, extractoras extranjeras y Estado Nacional, ese reparto pueda ser más favorable al Estado Nacional siempre que el Estado Nacional no hiciera una utilización rentista privativa de la misma, sino que pudiera reorientarlo a financiar políticas de diversificación de alguna manera. O, por ejemplo, en el caso del gas, que sería quizá para, para otra no quiero abrir un nuevo tema, pero sí si sería una cuestión para, para reflexionar, eh, es en qué medida se puede reorientar eh, el recurso, el gas natural, hacia el mercado interno, como gas domiciliario o como otro tipo de utilización frente a la exportación. No olvidemos que el gas domiciliario, la utilización del gas natural como gas domiciliario, tiene un alto impacto, una alta incidencia en el confort y la calidad de vida. Entonces, esa dicotomía mercado externo, mercado interno, y que puede estar asociada a la propiedad del recurso, pues yo creo que sí ofrece cierto margen para, bueno, digamos, orientar una estrategia de desarrollo en un sentido o en otro. Yo creo que ahí sí puede haber cierto margen, depende en última instancia de cómo se establecen las prioridades, lógicamente, de la no, estrategia no, claro, de desarrollo. No, no, claro, yo
0: por esto he dicho que aquí que aquí hay un... o sea, que esto, esto depende, o sea, esta parte de aquí ya no depende de fuera ¿vale? Eh, y, y incluso, claro en estas cosas que, que claro desde, desde, bueno, desde una cierta parte de una cierta mentalidad de estas calvinistas, pues, pues parece que el rentismo es algo muy malo, pero tampoco es tan malo que es decir que, que en realidad están, está vendiendo algo que queremos, pues oye, tampoco es tan malo ¿no? La cuestión es el gasto, o sea, incluso sin, sin diversificar industrialmente no sé qué, podría haber habido un gasto mucho más socialmente y políticamente sostenible. Pero y ahí es donde entra pues lo que comentábamos, esa dualidad que ahí también se necesita, digamos, una cierta presión social para que las cosas se reconduzcan hacia un lado o hacia otro. También he de decir que justamente, eh, pues, pues a ver... Mmm, eh, todos estos países, pero especialmente Argelia, yo creo, eh, si lo comparas con otros países subdesarrollados del de tercer mundo, pues han invertido mucho más en educación, en sanidad, etcétera, que, que muchos otros países. Eso también es cierto. Otra cosa es que eso ya sin recursos no es sostenible. Y ahí es donde yo, pues, pues, esa. Ahora, se, ahí son, todo esto son hipotecas que están ahí.
1: Muy bien, pues os parece, cortamos aquí. Muchísimas gracias a los dos por este debate, Aurelia por este debate, siempre este es interesante. Nos comentaban algunas notas desde los que nos están siguiendo desde online, que siempre es muy interesante escucharte. Y bueno, en relación a lo que comentábamos de, lo, de las conferencias que tenemos la mañana, eh, bueno, pues comentar que la siguiente sesión de aula, es efectivamente muy pronto mañana, va a tratar también sobre el tema de la... El estado petróleo guerra en la formación de Irak, que va a ser a cargo de la profesora Anida Ahmad profesora de, de la Universidad de Edimburgo, de profesora de, de Política y Relaciones Internacionales de allí, y, y que hacemos en colaboración con la Universidad Complutense y la Universidad Autónoma, con el grado de Relaciones Internacionales de la Complutense y el grado de Filosofía, Política y Economía de, de la Universidad. Y esto se enmarca en un seminario. Que, que empieza bueno, la, la sesión de aula es mañana a las 6. Empezamos con un seminario anterior a las 4 sobre todo el tema de fronteras y petróleo en la formación de los estados árabes, aprovechando que estamos a 100 años de la conferencia del de Cairo de 1921. Nada, estéis invitados. Bueno, este se trata de un seminario que, montamos también con, que organizamos con Aurelia Mañé y en colaboración con, con el Centro de Estudios Antonio Kafmani y de la Universidad de Barcelona. Y nada, que esperamos seguir, seguir desarrollando estos temas y bueno probablemente sea, esperamos que sea el comienzo de una actividad más, más amplia que queremos hacer el año que viene para tratar estos temas relacionados con la economía política en, en la región. Y nada, pues muchas gracias y sobre todo gracias a vosotros por las preguntas que ha sido muy, muy interesante. Gracias.